0: Marie-Laurence Degagné est présidente du Comité national des jeunes du Parti québécois. Elle est aussi candidate pour le PQ dans Chambly. Donc moi, comme comme journaliste, comme chroniqueuse, ben, je suis plein de gens sur Twitter. Donc je suis Marie-Laurence Degagné. Et hier, sur Twitter, elle a écrit quelque chose qui a attiré mon attention dans le cadre de tout ce débat sur ce qui se passe aux États-Unis, où on s'apprête lentement, mais sûrement, à interdire l'avortement donc je lis le témoignage de Marie-Laurence Dégagné. Euh, je vous lis exactement ce qu'elle a écrit hier sur Twitter. Elle a écrit « avorté à 19 ans, pas une décision facile, j'y repense tous les jours. J'ai choisi, et toutes les femmes devraient pouvoir le faire, gratuitement, sans pression, sans jugement, de manière sécuritaire et confidentielle. » Ça m'a donné envie de parler à Marie-Laurence Dégagné. Elle est au bout de la ligne. Bonjour Madame Dégagné. Bonjour Madame Drogé, vous allez bien moi, je vais très bien, et vous? Oui, très bien. Euh, je dois
1: dire que ça fait toujours quelque chose de voir que nos droits sont remis en question à d'autres
0: endroits sur la planète,
1: mais, euh, mais bon, on va se battre davantage pour qu'ici, ils soient toujours respectés.
0: Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que, bon, il y a plein de gens qui pourraient dire, bon, ben, la décision d'avorter ou pas, c'est extrêmement intime, c'est très personnel. Qu'est-ce qui vous a poussé à en parler publiquement? Pas qu'il n'y ait aucune gêne, au contraire, c'est pas du tout le sens de ma question, mais habituellement c'est quand même quelque chose qu'on garde pour soi. Qu'est-ce qui vous a motivé à en parler publiquement?
1: Mais vous avez raison quand vous dites que c'est quelque chose qu'habituellement on garde pour soi parce que c'est une décision très intime, mais je pense qu'il faut aussi euh, en parler, montrer des témoignages, des exemples de femmes qui ont fait ce choix-là, pas de gaieté de cœur, euh, pas pas de manière facile nécessairement, mais qui ont pu bénéficier de ce droit-là, parce qu'une femme sur trois au Québec interrompt sa grossesse. Sa grossesse, c'est la réalité, mais on n'a pas nécessairement ce portrait-là, parce que les femmes en parlent pas. Euh, L'idée, c'était pas du tout de m'apitoyer sur mon sort ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de, de montrer un exemple d'une femme dont on se doute peut-être pas qu'elle a eu à passer par là, mais qui a effectivement eu à prendre cette décision-là, et je pense que c'est important de mettre des visages sur cette réalité-là parce que souvent, elle est gardée dans l'ombre. Puis quand je pense à l'histoire de l'avortement, il y a eu des femmes qui ont dû se lever à des époques où même oui. l'avortement était illégal en disant « mais moi, j'ai eu recours à ça ». Puis montrons-le à quel point ce c'est pas de vos affaires ce qui se passe avec notre corps. C'est une réalité qui est importante, qui est peu connue puis qu'il faut euh, mettre en lumière pour s'assurer que l'accès soit gratuit, soient sécuritaire aussi parce que sinon c'est le retour des bouchées.
0: Oui, tout à fait et des et des aiguilles euh, et des aiguilles à tricoter. Alors vous faites référence à une certaine époque où des femmes sont allées sur la place publique en disant moi je me suis fait avorter. Euh, on se rappelle par exemple en France 1971 le manifeste des 343. Donc en France, il y avait un grand débat à savoir est-ce qu'on allait légaliser l'avortement, c'était avant la loi de Simone Veil et il y a 343 femmes qui ont écrit dans le manifeste magazine Nouvelle Observateur en disant « Moi, je me suis fait avorter. » il y avait des gens comme Catherine Deneuve. Là, il y avait plein de gens connus. Et euh, ça a fait énormément de, de jaser. C'est-à-dire que plein de gens se disaient « Bon, ben, c'est un épiphénomène, l'avortement. » Ben non, 343. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait aujourd'hui au Québec 343 femmes qui euh, disent « Comme vous, je me suis fait avorter » pour que les gens se rendent compte à quel point c'est courant et répandu?
1: Mais je pense que c'est une épée à double tranchant, si on veut, parce que je vais pas forcer personne à dévoiler, évidemment, le fait qu'elle se soit fait avorter ou non. Puis, je pense que souvent, ce qui fait peur aux gens, c'est justement qu'il y ait qui a un nombre astronomique d'avortements parce que les gens prennent ça à la légère. Mon, mon témoignage avait aussi pour but de montrer que quand on le fait, on ne le prend pas à la légère. Donc, oui, oui le, le pouvoir du nombre est intéressant, mais je pense que ça peut être une arme à double tranchant dans ce débat là en particulier, parce que souvent, puis je l'ai vécu, j'avais des proches qui étaient mal à l'aise avec l'idée que ça puisse servir de, de méthode contraceptive, si on veut, plutôt que les gens prennent leur responsabilité en amont. Puis Donc, je pense qu'il faut faire attention à mmh. la manière dont on milite pour l'avortement au Québec, mais dans tous les cas, que ce soit parce qu'il y a eu une, une faille dans la contraception, que ce soit parce qu'il n'y a pas eu de protection quoi que ce soit, au final, c'est pas des affaires des gens qui jugent. Mmh. Je pense que la femme devrait toujours avoir euh, la maîtrise sur son propre corps. Donc, je peux pas me prononcer sur... Euh, la volonté ou non d'avoir une série de témoignages. Mais je pense que dans tous les cas, c'est important de normaliser le discours qui dit je me suis fait avorter sans avoir à se faire culpabiliser. Puis vous avez peut-être vu, comme moi sur Twitter, que visiblement, c'était pas le discours que tout le monde avait. J'ai eu beaucoup de messages de gens qui étaient en désaccord avec ma décision et qui faisaient aussi le lien avec, bon, le, le passeport vaccinal et toutes sortes de débats plus récents. Donc, j'ai trouvé ça assez <rire> surprenant, je pense. On prend pour acquis parfois l'acceptabilité sociale à grande échelle. Je pense qu'on a l'acceptabilité sociale pour ce droit-là, euh, qui, qui existerait qu'on ait acceptabilité sociale ou non, mais, euh, mais visiblement, il y a encore des courants très forts quand même qui, qui veulent restreindre ce droit-là, puis je pense qu'il faut en être conscient pour mieux défendre ce droit-là.
0: Est-ce que vous avez vu passer, euh, il y a des gens qui font circuler sur Internet un, un, un graphique euh, que je trouve absolument hilarant euh, et très, très pertinent, c'est euh, donc on a un rond, et euh, qui est divisé en différentes pointes de tarte, et c'est euh, les raisons pour lesquelles une femme se font avorter. Donc, t'as des pourcentages pour chacune des tartes. Il y en a une, c'est 45%, l'autre, c'est 20%. Et chacune de ces pointes de tarte, c'est « None of your business, none of your business, none of your business ». Donc, dans 100% des cas... « Les raisons pour lesquelles une femme se fait avorter, c'est pas de tes affaires. » Et j'adore ça. Et c'est un petit peu ce que vous auriez pu aussi répondre euh, aux, aux gens qui, qui vous reprochaient de, de, de vous être fait avorter. « C'est pas de tes affaires.
1: » Non, absolument. En fait, c'est jamais des affaires des autres. Puis j'ajouterais aussi que c'est pas, pas seulement moi qui me suis mise dans cette situation-là. Je pense que c'est des choses qui font qui à deux. Et donc, souvent...
0: On met <rire> oui, c'est bien de le rappeler.
1: <rire> sur la femme alors que, alors que franchement, on n'est pas les seuls responsables. alors que, pis, et, et souvent, on va se faire mettre la responsabilité seulement sur nos épaules, parfois même par nos partenaires. Donc, je pense qu'il y a quelque hmm. chose à travailler là aussi.
0: Mais ça, c'est intéressant, ce que vous venez d'amener euh, Madame Desgagnés, parce que, bon, vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Vous avez quel âge, Marie-Laurence? J'ai 22 ans aujourd'hui. – 22 ans, donc vous vous êtes fait avorter donc il y a seulement 3 euh, ans, euh, et on oui. pourrait penser que justement, au, au sein de votre génération, euh, les, les milléniaux, que euh, ce soit beaucoup plus euh, accepté, que la responsabilité, disons, ou que les discussions soient beaucoup plus partagées, euh, donc ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire, même auprès des milléniaux, que c'est pas encore euh, à 100 euh, euh, normal comme vous disiez tout à l'heure. Oui, ben en fait,
1: je pense qu'il y a une, il euh, y, y aura toujours du travail à faire avec les nouvelles générations sur euh, sur le consentement sexuel. On en entend beaucoup parler, mais aussi sur la sur la contraception, puis les moyens d'éviter euh, des grossesses non désirées. Euh, le fardeau demeure, en tout cas, de, de l'expérience de, de, de gens autour de moi demeure encore beaucoup sur la femme, autant euh, autant pour le dépistage que, <rire> que pour la contraception. Puis je pense que ça c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler énormément. Euh, vous l'avez dit, j'ai aussi un, un parcours politique et je suis retournée à mon école secondaire récemment euh, faire un, un débat politique puis il y avait une ah oui? question sur l'avortement qui venait des jeunes et, oh. euh, et j'en ai profité pour leur dire aussi qu'il qu faut qu'ils fassent attention puis qu'ils en, qu en discutent puis que ça soit vraiment normalisé chez eux aussi parce que c'est une chose de penser que les législateurs vont nous défendre et tout mais l'avortement comme tel ça reste une expérience qui n'est pas forcément facile donc si eux peuvent s'assurer d'agir en amont puis de, de prendre toute leurs responsabilité qu'ils soient garçon ou filles, pour éviter ça puis de partager cette responsabilité là je pense qu'on on atteindrait vraiment un, un bel équilibre
0: Oui, ça serait très important cette nuance là que vous apportez madame de est très importante parce que euh, on se fait reprocher parfois quand on parle d'avortement de, de banaliser ou de de, de vraiment de minimiser l'impact d'un avortement alors que il y a personne qui est passé par là euh, qui, euh, qui 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 trouve que c'est comme une, une visite chez le dentiste là. Euh, moi personnellement, j'ai jamais, euh, je me suis jamais trouvée dans une situation où <rire> j'ai dû me faire avorter. J'ai plus eu énormément énormément de difficultés à tomber enceinte. Euh, mais euh, mais mais je comprends que euh, pour celles qui sont passées par là, que c'est pas une partie de plaisir, c'est pas simple, c'est pas une décision qui se prend à la légère et c'est important aussi. De parler de cet aspect-là.
1: Absolument, parce que quand on défend le droit à l'avortement, c'est pas le, c'est pas dans l'absolu le, le, le droit de d'être de, 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 irresponsable. Puis je pense que parfois ça peut être vu comme ça d'une mmh. manière plus conservatrice. En fait, ce qu'on défend, c'est le droit dans l'absolu de choisir ce qu'on fait avec son corps. Mais voilà. si on peut aider les jeunes à éviter de se retrouver dans une situation où ils ont à avoir recours à ce droit, ben je pense qu'on on peut être d'accord là-dessus. Moi, je je recommande à personne de passer par ce par quoi je suis passée, mais si elles ont à y passer, je vais me battre pour que ce soit euh, de manière sécuritaire, gratuite, comme je le disais euh,
0: Plutôt. oui. Alors je voudrais pas non plus qu'on passe tout notre temps d'entrevue à parler de ce de ce tweet que vous avez fait même si je pense qu'il est il est essentiel et c'est important qu'il y ait des voix comme la vôtre qui se fassent entendre à ce sujet-là mais euh, je veux évidemment parler justement de votre programme politique. Donc 22 ans vous êtes président du comité national des jeunes du Parti québécois, candidate du PQ euh, dans Chambly. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait dans votre cœur de jeune militante quand vous entendez des gens qui annoncent la mort du PQ, l'enterrement de première classe du PQ, la, la désagrégation du PQ, ça vous fait de la peine? Ça vous, ça vous choque? Ça vous met en colère? J'aurais tendance à dire que ça me choque parce que ce
1: que je remarque énormément c'est que ceux qui tiennent le plus ce discours-là, c'est des gens de l'âge de mes parents qui ont vécu des périodes euh, incroyables associées au référendum, qui ont cru à ce projet-là et qui ont décidé, au nom de ma génération et de tous les Québécois, d'abandonner le projet et de crier à la mort du PQ. Ça, je trouve ça insultant et inacceptable parce qu'ils nous ont élevés, en tout cas euh, les gens de ma génération, les enfants qu'ils ont eus, dans l'espoir de ce pays-là, tout en s'y refusant eux-mêmes et donc, je trouve ça très triste. Ceci dit, euh, je pense qu'il y a un décalage entre ce que le PQ a encore à offrir au Québec et euh, le discours sur la mort du PQ. Euh, bon, euh, je, suis, je suis une convaincue de l'indépendance, mais je suis aussi une convaincue du programme du PQ en matière de démocratie, de social démocratie. Euh, quand je regarde le combat euh, que Véronique Yvon porte pour des places en CPE, euh, quand je regarde le, le travail qu'on fait en santé, le travail qu'on fait sur la langue qui est un enjeu fondamental au Québec, le travail que Sylvain Gaudreau fait sur l'environnement, moi je, je crois que le PQ a énormément à offrir au Québec puis que les Québécois gagneraient à garder une oreille attentive sur ce qu'on propose.
0: Oui, puis il faut rappeler quand même qu'en fin de semaine, euh, le Parti québécois a fait connaître euh, sa, sa plateforme sur les, pour les soins des aînés, euh, et il y a plein de propositions extrêmement intéressantes euh, là-dedans, donc il faut, faut faire attention avant d'annoncer la mort du PQ. Euh, le, le patient est encore vivant, euh, même si les pronostics <rire> de survie sont peut-être euh, oui. euh, affectés quand on est quand même à, à 7% des intentions de vote, mais il y a loin entre le mois de mai et le mois d'octobre où il y aura des élections. Écoutez, Marie-Laurence Dégagné, c'est la première fois qu'on se parle, je sens que c'est pas la dernière. Euh, vous êtes une jeune femme avec un discours euh, très structuré, euh, pour pas utiliser l'anglicisme articulé. J'ai adoré vous parler, puis je trouve que vous avez d'excellents de, euh, arguments et vous défendez très bien votre point de vue. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup, pareillement. Marie-Laurence Desgagnés donc, est présidente du Comité national des jeunes du Parti québécois, le CNJPQ, et candidate pour le PQ dans Chambly. Donc, euh, ben, je, vous, je vous encourage à aller la suivre sur Twitter, parce que c'est intéressant puis aussi, allez voir les réactions à son tweet d'hier ou d'avant-hier, plutôt, sur l'avortement. Vous allez voir, on a l'impression des fois d'être en 1947 et pas en 2022. C'est là-dessus que l'émission se termine. Merci Jean-François Paquet, euh, toujours fidèle au poste, à la réalisation, à la mise en onde, Florence Lamoureux qui assure euh, toujours la recherche pour l'émission. Et, et euh, ben merci à vous de continuer euh, à, à suivre Cube, de continuer à suivre l'émission avec euh, des débats. On n'est pas toujours, on est, on n'est pas obligé d'être d'accord. Oh, vous l'avez vu à quelques reprises pendant l'émission. Je vous remercie d'avoir été là. Puis on se donne rendez-vous demain.